0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere Türklerin ilk dini olan gök tanrı inancından bahsedeceğim. Şimdi Türkler konar göçer yaşamlarından dolayı Yazılı bir metne sahip değiller. Bu yüzden Türklerin ilk inancı şamanizm olduğunu söyleyen de var. Tenkricilik olduğunu söyleyen de var. Hatta bazı araştırmalara göre şamanizm bir dindir, tenkricilik din değildir demişler. Bazı araştırmalar ise tenkricilik dindir, şamanizm din değildir demişler. Çünkü şamanizm, şaman terimleri... Türkleri barbar ve ilkel bir halk olarak göstermek, Türk tarihini, kültürünü çarpıtmak ve Sibirya Türklerini Hristiyanlaştırma çabaları için Ruslar tarafından uydurulmuş deniliyor. İlk yazılı metinlerimize göre Orhun abidelerinde kayda geçmiş olan Tengri, Umay, Kut gibi kelimelerin Türklerin hangi inançta olduğunu gösteriyor. Jean Paul Rox'un Türklerin tarih adlı eserinde Türkçedeki en eski kelimenin Tengri olduğunu iddia ediyor. Yazıtlara bakarsak Türk milletine yaptığı yardımlardan dolayı Tanrı'yı işten gelen minnet ve şükranlarla anmaktadır. Tanrı izin verdiği için düşmanlarını perişan etmiştir. Devlet sahibi olmuştur. Yani Tanrı Türk milletinin geleceğini belirleyen en yüce varlıktır. 8. yüzyılda Hazar Türklerinin bir yaratıcı Tanrı tanıdıklarını Hristiyanların üçlü inancına karşılık onların tek Tanrı'ya iman ettikleri kaynaklarda yazıldır. Üçlü inanç derken araştırmacılar Hazar Türklerinin şunu kastettiklerini söylüyorlar. Hristiyanlıkta bir yerine üç olan Tanrı kişiliğinden başka Meryem Ana, Melekler, Hz. İsa gibi kişilere kusiyet verdiklerini düşünüyorlar. 10. yüzyılda ise bazı Türk boyları arasında gezinen İbni Fadlan, Oğuzların içlerinden biri zulme uğrar veya sevmedi bir şey görürse, başını semaya kaldırıp bir tanrı dediklerini Söylüyor. Hunlar ise tek ve eşsiz olan gök tanrıya inanıyorlardı. Tenkri kelimesi ile ifade ediyorlardı. Tenkri'nin anlamı ise onu hem gök hem tanrı anlamına gelen bir yücelik sıfatıdır. Hunlar Tanghu Hu ile anılırlar. Yani devletin başında bulunan hükümdar tanrıdan kut almış demektir. Bizanslı Simokattes Türklerin ateş, su, hava olmak üzere 3 kutsal elemente saygı duyduğunu Türklerin Tanrı'dan başka kimseye boyun eğmediğini ve Tanrı'ya kanlı kurban olarak at, sığır, koyun verdiğini belirtmiş. Şunu belirtmek istiyorum. Gök Tanrı deyince göğü Tanrı olarak gördüklerini düşünebilirsiniz ama göğü Tanrı olarak görmüyorlar. Türkler Tanrı'nın mekanını gök olarak hayal ediyorlar. Dualarında hep gökyüzüne bakıyorlarmış. Kaynaklarda mevcut en eski dua Hun hükümdarına aittir. 328 yılında Hun hükümdarı terk edilmiş bir yerleşim yeri bulduğunda ellerini havaya kaldırarak Tanrı'ya şükretmiş. dedek Korkut hikayelerinde Tanrı'nın makamının gök olarak göstermişler ki Türkler yemin için yapılan törenlerde göğe yakın yerleri seçiyorlarmış. Bu arada Türkler yemin törenlerinde Tanrı'yı şahit olarak gördükleri için verdikleri sözü tutarlarmış. Peki gök Tanrı inancında neler uygulanıyor? Ne gibi kanunları var? Onlara bakalım. Şimdi Tengri dininin yarattığı insan hür ve eşittir. Yani kadın, erkek, hayvan, bitki, her varlık eşittir. Çünkü Tanrı yani Tengri her varlığın içinde olduğunu düşünülüyor. Mesela Gök tanrının insanları kendi suretinde yaratıldığına inanılıyor. Her insan kendi iyilik ve kötülük algısına göre adaletle olmaya gayret etmekten sorumludur. Zaten Tengricilikte Tanrı sonsuzluğu simgeler. Bu yüzden doğa ile birliktedir ve her varlıkta kendini gösteriyor. Orhun Abidelerine göre gökte ve yeryüzünde canlı cansız bütün varlıkları yaratan Tanrıdır. O gücü sayesinde gece gündüze, gündüz geceye dönüşür yazmışlar. Kaşgarlı eserinde ise doğa olaylarının hepsi Tanrı'nın buyruğuyla gerçekleştiği savunulur. Mesela Tanrı bulut belirtti, Tanrı şimşek çaktırdı, yağmur yağdıran Tanrı'dır gibi şeyler yazmıştır. Bu arada şimşek demişken, Türk kültüründe şimşeğin anlamı, önemi çok karışık. Bazı kaynaklarda şimşeğin Tanrı'nın kükremesi olarak algılamışlar. Bazı kaynaklarda ise... Bazı ruhlarla ilişkilendirmişler. Ya da Tunku kralı Göktürk hükümdarının kızıyla evlenmek istediği için elçi göndermiş. Galiba bu hükümdar bu Kağan. Çünkü bu olay 563 yılında geçtiği yazmışlar. Göktürk hükümdarı kararını hemen söylememiş ve 3 yıl Tunku kralını bekletmiş. Bir gün otağına şimşek düşünce kızını Tunku kralına vermiş. Herhalde Tunku kralını 3 yıl beklettiği için Tanrının kızmış olduğunu düşündü. Artık ne olduğunu bilmiyoruz. Tengricilikte insan doğanın hükümdarı olmadığını, bir parçası olduğuna inanılır. Yani doğadaki her şeye saygı göstermeyi öğütler. Bu saygıyı şuradan da görebiliriz. Tengri tarafından yaratılmış her hayvan kutsal varlık olarak görülüyor. Bu yüzden hayvanın öldürülmesi için çok geçerli bir nedeninin olması gerekiyor. Eğer geçerli bir nedenin varsa o hayvanın bedeni, ruhu asla acı çekmeden öldürülmesi gerekiyormuş. Tengri adına kurban kesilmiyor. Çünkü Tenkricili'ye göre Tanrı kimseye herhangi bir şey için vaatte bulunmaz. Ya da bir şey karşılığında iyilik yapmaz. Türklerde kurban olayı var ama şu amaçla kurban kesiliyor. İşte saygı amaçla ataya sunuluyor. Ama genellikle bu törenler kansız kurbanlar. Yani süt yemek gibi şeyler olması için gayret gösterilmiş. Türk kültüründe put anlayışı hiç mevcut olmamış. Bu yüzden tapınak gibi bir yere ihtiyaç duyulmamış. Çünkü Tenkri yeryüzü aleminde basit varlık olan insanların zihnindeki bir kalıba sokulamazdı. Tenkri'nin ölümsüz olduğunu, zaman sınırlaması olarak Tanrı'nın varlığı bir kalıba oturulmadığı gibi biçim yönünden de bir şekle benzesilememiştir. Orhun abidelerinde şu cümle geçer zamanı Tanrı yaşar ''İnsanoğlu ölmek için türemiştir'' yazılıdır. Yani Tengri inancında insan yapımı, ibadethaneler yok. Tüm doğa açık bir ibadethanedir. Ki zaten Tenkri için ibadet yapılmıyormuş. Çünkü Tenkri yarattığı insanların kendine kul olmasını veya kendisini yüceltmesini istemezmiş. Çünkü Tanrı'nın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünüyorlar. Bu yüzden inananlar kutsal işte ağaç, hayvan, ırmak gibi varlıklara şükranlarını sunarlarmış. Ki Tenkricilikte din hürriyeti de varmış. Mesela Tenkricilikte kendisinin diğer dinlerden iyi veya üstün olduğunu iddia etmiyor. Ve insanları kendi dinine davet etmiyor. Ya da Tengri'ye inanmadığı için zulüm veya işkence edilmiyor. Dini koruma gibi bir uğraşları yok. Çünkü Tengri'nin yarattığı dini insanların korumasına ihtiyacı yokmuş. Savaş konusunda da aynı düşünceliler. Tanrı adına savaş yapmıyorlar. Çünkü her varlığı eşit gören Tengri insanlardan böyle bir şey yapmalarını istemediklerini düşünüyorlar. Yani kendileri için savaşa girerlermiş. Aslında Türk toplumunda hep din özgürlüğü olmuş. Osmanlı döneminde çok açık görüyoruz ama İslamiyet öncesi dönemdeki bilgi azlığı sebebiyle net bir şey yok. Ama Türklerin din tarihi konusunda araştırma yapan araştırmacılar Türklerin yabancı dinlere karşı hoşgörü zihniyetini önemli anlatıyorlar. Bunun nedeni ise Türkler konar göçerlilik sayesinde çoğu dinlerle karşılaşmışlar. İşte Budizm, Musevili, Hristiyanlık gibi. Bu yüzden Türklerin çoğulculuk ve hoşgörü eğiliminin köklerinin Belirleyici olduğunu düşünüyorlar. Cengiz bile din konusunda hoşgörülü tavrı kayda değerdir. Hiçbir zaman fethettikleri yerlerin halklarına dinlerini empoze etmemişler. Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra ise aynı şekilde devam etmişler. Örneğin Anadolu'nun Türkler tarafından fethi karşısında yerli Hristiyan halkın Türklere bir düşmanlık duymadıklarını tarihi kaynaklarda yazılıdır. Hatta bu yerli Hristiyanlar kendilerini ezen, ağır vergiler uygulayan... Bizans Kralı için Türklerin fethetmesine, Bizans Kralı için Tanrı'nın cezalandırılması şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü Melişah yönetimi altında Anadolu'nun fethi esnasında Türklerin adaletli ve hoşgörülü yönetimini gördüklerinden birçok şehir, kaleler kendiliğinden teslime götürülmüş diye yazıldır. Anadolu Selçuklu yönetiminde hangi din ve mezhepten olursan ol herkese eşit muamele yapmak gibi, mahkemede eşit biçimde yargılanmak gibi kuralları var. Anadolu Selçukluları zamanında gayrimüslimler giyim konusunda serbest bırakılmış. Bu da şu sebepten Abbasiler zamanında gayrimüslimler farklı giysiler giymek zorundaymış. Herhalde Abbasiler kim Müslüman kim değil diye görmek istediklerinden bu kuralı getirmişler. Çok anlamlı atasözümüzü söylemek isterim. Parayla imanın kimde olduğu bilinmez. İstanbul fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet patrikaneleri koruma altına almış. Hristiyanlara kötülük yapılmasını yasaklamış ki bence Fatih Sultan Mehmet Türk hoşgörü anlayışının en tipik örneğidir. Ya da yabancılara karşı daima misafirperver olmuşuz. Yüzyıla yakın önce Atatürk'ün kabulüyle Avrupa'dan genel olarak faşizmden, nazizmden kaçan Yahudi, Alman gibi birçok bilim insanlarını Türkiye'ye getirmiştir. Ve herkesi çok güzel ağırlamıştır. Bence Türk üniversiteleri açısından muazzam bir olaydır. Bu sayede çok önemli Türk bilim insanları yetişmiştir. Mine Urgan'ın yazdığı ''Bir Dinozorun Anıları'' kitabında da bahsediyor. Mine Urgan'ın da okuduğu İstanbul Üniversitesi'ne bu bilim insanları gelmiş, bazı bilim insanlarından ders almış. Valla çok güzel bir olay. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin önemli isimleri diye araştırırsanız kimler gelmiş, kimler gitmiş bulabilirsiniz. Şans işte. Yani hep derim günümüzde üniversite okumak çok da bir şey ifade etmiyor. Ama zaten insan kendini geliştirmesi lazım. Neyse konumuza geri dönersek kısacası Türkler her zaman hoşgörülü, misafirperver, din özgürlüğüne karşı saygılı olmuşlar. Tenkri dinine dönersek Tenkri dininin felsefesi doğayla uyumlu olmakta diyebiliriz. Doğaya karşı sorumsuz davranırsak doğa bize sel, deprem gibi olaylarla dersimizi verdiğini düşünüyorlar. Aynı şekilde insanlara karşı da sorumsuz davrandığımızda suç oranının kargaşanın artacağını düşünüyorlar. Tenkri inancındaki yasaklara baktığımızda evrensel yasak olan şeyleri yapan kişilere hoş gözle bakmıyorlar. İşte evrensel suçlar şunlar; birini öldürmek, hırsızlık yapmak gibi. Ama Tengri inancında yasaklar ve dogma düşünceler hiç olmamış. Tek istedikleri şey doğaya uygun davranmaları. Yani olumsuz bir olayla karşılaştıklarında sorumluluğu üstlenip Olaya müdahale edip doğanın düzeninin bozulmasına izin vermemeleri gerekmektedir. Çünkü Tanrı hepimize akıl vermiştir. Ayrıca Tengri dininde peygamber kutsal kitap gibi unsurlar yoktur. Peygamberin üstün olacağı anlamına geleceğinden ya da özel statü anlamına gelebileceğinden peygamberleri yok. Çünkü her canlı eşittir. Kutsal kitapları ise yaşamın bizzat kendisidir. Bu yüzden kutsal kitaba da ihtiyaçları yoktur. Gök dinindeki kültleri incelersek en önemlileri yer, gök, ateş ve sudur. Tabi çok fazla kültleri var. Mesela güneş ve ayın birer ruh olduğuna inanıyorlar. Ve bu kült yakutlarda hala devam ediyormuş. Orman kültleri var. Burada bazı ağaçlar kutsal sayılıyormuş. Örneğin kayın ağacı. Atalar kültü var. Aile büyüklerine saygı değer kişiler için... Bir sürü tören adetleri var. Her kişi kendinden önceki yedi atasına ve kendinden sonraki yedi torununa sorumludur. Ölen atalarının heykellerini yapıyorlarmış. Ama tapınmak amaçlı değil. Ölen kişiyi unutmamak amaçlı. Bu konuda Ebul Gazi Han şöyle demiş. O zaman Türklerde bir adet vardı ki birinin oğlu kızı kıymetlisi ölürse onun suretini yapar, evinde saklardı. Ara sıra o sureti öpüp şu filancının sureti derlerdi demiş. Yani yasamaçtı, yapılan bir olaymış. Ölülerini değerli eşyalarıyla gömüyorlarmış. Bu da Tenkri dininin ahiret inancı olduğunu ve ruhun ölümsüz olarak kabul ettikleri diye açıklanabilir. Ki ruh manasına gelen tin kelimesini kullanıyorlarmış. Tin nefes demekmiş. Aynı zamanda ölümün nefesin kesilmesi Ruhun bedenden çıkıp uçması şeklinde hayal ediyorlar. İlk başta şamanizme değmiştim. Bunu açmak istiyorum. Şamanizm kısaca büyü, sihir kendinden geçme sistemidir. Mesela ölenlerle iletişim kurmak, hayatın katı yanlarını yumuşatmak gibi de diyebiliriz. Şimdi şamanizmde şamanlar var. Bunlar ne iş yapar derseniz gökteki Bay Ülgen ile karanlık dünyasındaki erlik gibi tanrılarla dostluk kurar, konuşur. Hasta olan kişinin ruhunu bulur ve hastalığını iyi eder. Dünya malına düşkün değillerdir. Toplumun en akıllı kişileridir. Şamanların tekricilikte yeri ne derseniz, Türkler de şaman kelimesi yerine kam ya da baskı diye kullanmışlar. Ve kamlar hastalıkları iyileştiren bir şifacıdır ile en haşır neşir olan da kamdır. Bu yüzden doğaya teşekkür etme gibi ritüel yapılacaksa bu görev kama düşüyor. Aslında tencricilikte şamanizm etkisi var. Günümüzde bile şamanizm kökenli Türk adetlerimiz bulunur. Bunlar dilek ağacına ip kağıt bağlamak, tahtaya vurmak ki şamanizmde bu şunu ifade ediyor... Orman gibi alanlarda kötü ruhların yaşadığına inanılıyor ve bunları kaçırmak amaçlı tahtaya vurulur. Mezarlara taş dikmek ki bu adet eski Türklerde de var. Mezarların başına balbal bal taşları dikerlermiş. Birisi öldükten sonra toplanıp dua okumak yani mevlid bir şamanizm geleneğidir. Şamanizme göre ölen kişinin ruhu evi terk etsin diye o kişinin evinde toplanıp ayin yapıyorlarmış. Yaz tutuyorlarmış. Arkasından helva yemek. Kurşun dökme adeti var. Şamanizmde kut dökme yani kötü ruhlardan birinin çaldığı tarihi geri döndürmek için yapılan bir ayindir. Şamanizmde köpek ruhun yaklaştığı uzaktan acı ulumaya haber verir. Yani öleceğine işarettir. Bizim adetlerimizde rüyada köpek görmek öleceğimizin anlamına geliyor. Aslında çoğu adetlerimiz eski Türk inançlarına göre şekillenmiş ve hala da devam etmektedir. Ama şamanizmi daha geniş anlatabilmek için buradan noktalandırıyorum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz oradan buradan bilgilerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.